0: Аня, ти когось нюхала парфуми Chanel номер 5?
1: Я точно не згадаю, але я звідкись знаю, що вони дуже важкі, тому, можливо, десь вони мені попадалися, знаєш, в якихось журналах там буває вкладають такі маленькі парфумчики, але Ах. я не купувала ніколи Chanel номер 5, у мене не було і не пам'ятаю, щоб хтось із моїх знайомих навіть користувався цими парфумами.
0: 우гу, а, так, ти права. Вони дійсно дуже важкі і тільки подивившись на флакон, можна сказати, що вони будуть важкі, а, тому що часто такі жовті парфуми, вони дуже жіночі такі для старших жіночок. Хоча інші парфуми від Chanel більш нові, я так думаю, що вони більш нові, а, наприклад Chanel Chance, вони непогані і Є декілька е, варіантів цього парфуму, і всі вони непогано пахнуть. Але про парфуми ми поговоримо пізніше.
1: Привіт, це Таня і Аня. В ефірі подкаст Небезріха, дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Коко Шанель.
0: Так і починаємо, як завжди, з цікавих пошуків у Гуглі, і найпопулярнішими були такі: чому Коко Шанель надихає?
1: Знову я замість Гугла. Гугл вихідний сьогодні. Мабуть, Коко Шанель надихає, тому що вона все ж таки досягла великих висот у модельному бізнесі.
0: Так, про Коко Шанель можна багато чого сказати, але те, що вона мала е, якийсь талант, талант до моди або до бізнесу взагалому, то з цим посперечатися дуже важко. Але рухаємося далі. Чому маєток Шанель закинутий?
1: Гм. Ну, я можу тільки припустити, тому що в неї не було дітей та й, мабуть, якихось інших родичів, які могли б доглядати за тим маєтком, але, чесно кажучи, я не знаю відповідь на це питання.
0: Я теж не знаю. Я взагалі із того, що я читала, я не бачила, щоб у неї був якийсь шалений маєток. Всі кажуть, що вона більше свого життя, дорослого життя, прожила в готелі
1: «Ріц». У неї був маєток, їй там дарували якісь маєтки, і не один він був, але я, чесно, не знаю, що трапилося з цими маєтками, і я просто можу допустити, що не було кому за ними доглядати. І так, коли вона переселилася до готелю Ріц, просто ніхто там не жив, тому ці маєтки закинуті.
0: Окей. Okay. Uh, ну і останнє
1: питаннячко. Як Коко Шанель змінила моду? Коко Шанель сказала: "Так, викидаємо всі ці корсети і всі ці величезні пишні наряди, все повинно бути простим, легким і зручним".
0: <laughs> так, і також вона Трохи так популяризували штани серед жінок, наскільки я зрозуміла. Жінки і до Коко Шонелі їх носили у Першій світовій війні, але вона була одним з піонерів і кажуть, що саме через Коко Шанель ми зараз всі вільно можемо носити штани, будучи жінками.
1: Як добре, яке досягнення. Але, мабуть, це таке одне з хороших досягнень Коко Шанель, тому що про неї ми сьогодні будемо говорити багато, і деякі речі або навіть багато речей будуть не дуже улесливими.
0: Так, а починаємо ми з короткої справки про Коко. Вона, як, мабуть, всім відомо, була французьким модельєром, та «Бізнес-леді», вона заснувала свій бренд під назвою «Шанель», звісно, і е, після Першої світової війни вона популяризувала е, спортивний та повсякденний одяг е, як стандарт жіночого стилю, тобто те, про що говорила Аня. Вона виконала кросети і замінила це більш комфортними е, тканинами. І вона навіть ввійшла до списку ста найпливовіших людей ХХ століття за версією журналу Time. І вона в цьому списку була єдиним модельєром. Також Шанель часто асоціюють з маленькою чорною сукнею, яку вона, звісно, також не вигадала, але вона доклалася до її. Популяризацію і той самий парфум Шанель No5, про який ми вже згадували. Але давай почнемо з самого початку, з її дитинства. Хочеш про це розповісти?
1: Ну, давай, «Коко Шанель насправді звали зовсім не коку. Народилася вона під іменем Габріель Боньор Шанель у 1883 році. І мати її була прачницею, а батько – вуличним продавцем спідньої білизни. Ось так на розкладках торгував всяким спідням. І дуже цікаво, що при народженні прізвище Шанель було внесено до офіційного реєстру з помилкою, і там було написано «Шаснель». І Пізніше вже, коли Шанель стала Коко, Шанель відомою модельєркою, вона не виправила цю помилку, тому що ось ця юридична процедура зміни прізвища могла виявити той факт, що вона народилася у бідній сім'ї, а вона дуже не хотіла, щоб усім став відомий цей факт, тому що вона намагалася увійти у вищий шар суспільства, і вона намагалася налагодити зв'язки з представниками там і королівської, і британської родини, та й будь-якої еліти так званої того часу у різних країнах Європи. І їй було дуже важливо, щоб ось цей образ її, як людини не із малозабезпеченої родини, підтримувався. Ось такий цікавий факт. Але коли їй було 11 років, її мати померла, а батько вирішив, що «Ой, діти, це якось дуже важко, тому давайте, сини, ідіть на роботу в якусь сільськогосподарську сферу, на ферму, а доньки шуруйте до монастиря» і там будете вжити, а я поїду шукати кращої долі, чи то в Америку, чи то ще кудись, невідомо. І так Габріель опинилася саме в дитячому будинку, де, що важливо зазначити, її навчили шити. І, можливо, саме це дало старт її кар'єрі в майбутньому.
0: Угу. І я, знаєш, про що ще подумала, що все її дитинство... Було тим чи іншим чином пов'язано з тканиною, з одежею. Дивись, мама була прачницею, батько торгував спідньою білизною. У притулку у цьому сиротинцю вона навчалася шити. Тобто реально її все життя було е, якось пов'язано е, з модою або одежею в цілому, е, що мені здалося цікавим. Але в ті часи в притулку вона не любила згадувати, або любила їх згадувати трохи в іншому ключі, коли переказувала про цей досвід своїм друзям та знайомим. Вона переробила його так, що коли мати її померла, то батько вирішив відправитися до Америки шукати щастя, а її відправили не до притулку, а до тітки. І до того ж, вона ще любила робити себе трохи молодшою. Вона казала, що вона народилась на 10 років пізніше, ніж коли вона насправді народилася, і що мати її померла в ранньому дитинстві, а не коли їй було 12 років. Мені не зовсім зрозуміло, Навіщо про це було брехати? Мені зрозуміло перше і друге про її вік, а от яка різниця в тому, коли твоя мати померла,
1: що це змінює? Ну, знаєш, буває, от людина бреше, і вона починає вже в такі деталі вдаватися, про які ніхто навіть і не думав її питати. А вона все розказує і розказує, і все так детально, ну, тому що вона, мабуть, думає, що якщо я розповім все у таких деталях, то ніхто їй не докупається до мене. Можливо, це була стратегія Габріель. Я, чесно кажучи, не знаю, чому вона розповідала такі історії, та й... І... Всі ці речі про те, що ой, я молодша, там на 10 чи на 12 років, ніж я насправді. Наскільки це важливо, важко сказати. Можливо, особисто для неї це і було важливо. Але я думаю, що ніхто ж не бігав за нею там, і не шукав у її кишені свідоцтво про народження. І, мабуть, якщо вона виглядала добре, або якщо те, як вона виглядає, її влаштовувало, то... Я навіть не знаю, навіщо було брехати про свій вік. Але то її справа хотіла та й розказувала усілякі казочки. Повертаємося до її навчання при монастирі, а саме до закінчення цього періоду, тому що після цього вона знайшла роботу швачкою, а коли не шила, то почала співати у кабаре. І туди приїжджали кавалеристи, вона була дуже популярна серед них, і саме тоді вона начебто і придумала собі ім'я Коко. Насправді про це існує багато різних теорій. Одна з з них, це те, що вона надихалася піснею «Хто бачив Коко», яку вона часто співала саме в кабаре. Потім була ще історія про іншу пісню, яка могла надихнути її. І ще є одна історія про те, що начебто її так називав батько. Не зрозуміло чому, тому що її звали Габріель, але можливо було якесь таке прізвисько. А також існує теорія про те, що «коко» походило від французького слова «кокот», і це слово означає «коханка». Але навіщо б Габріель придумувала собі таке прізвисько, мені не зрозуміло. Вона так переживала за те, скільки їй років, і про те, як вона виглядатиме, якщо вона там омовиться, що жила в малозабезпеченій родині. А тут вона раптом стала дуже сміливою і вирішила собі таке прізвисько придумати, яке походило від слова «коханка». Ну, не знаю, мені б в це, саме в цю теорію, якось не віриться.
0: Я не знаю, мені здається, що це може бути трохи різні речі. Одне – це те, що якісь аристократи б здогадалися, що ти із бідняків пішла, а друге – це коханка. Знаєш, це, це трохи інший імідж, і є багато свідчень про те, що вона любила чоловіків і багатьох чоловіків, і е, мені здається, що може це їй і підходить, і може вона пишалася тим, що вона є цією коханкою для
1: багатьох. Я думаю, що ти маєш рацію, і така теорія має місце на існування. Пізніше Коко поїхала у курортне містечко Віші, де вона хотіла досягти успіху саме як виконавиця. Ось так. Виявляється, що вона спочатку зовсім не планувала стати модельєркою, а її цікавила ось ця співоча кар'єра або там інші види перформансу. Але їй не вдалося там знайти роботу, пов'язану зі сценою, і начебто сказали їй, що не вистачає в неї і таланту, і вона була змушена працювати на роботі, яка була пов'язана із цілющою мінеральною водою, якою славилося це місто Віші, і вона там просто її видавала людям. Ну і була змушена повернутися назад і зрозуміла, що сценічна кар'єра – це, мабуть, не її майбутнє а її майбутнє, як ти вже сказала, полягало в тому, щоби знайомитися з різними чоловіками і бути успішною в цьому ділі. Ну, тут це навіть ніякі не спекуляції, вона сама про це казала, і їй це подобалося, і є багато цитат про те, що так-так, мені подобається, коли за мене б'ються чоловіки. І ось першим таким чоловіком, який звернув на неї увагу, був офіцер, і спадкоємець текстильної фабрики Етьєн Бальсан. Тоді Шанель було 23 роки, і вона на той час почала зустрічатися з Бальсаном. Вони протягом декількох років жили в його замку, і той, звичайно ж, дарував їй подарунки, сукні. І існують навіть теорії про те, що племінник Коко – Андре Палас, який вважався дитиною її сестри Джулії, насправді був сином Шанель від цього Бальсана. Хоча ну, це біографи так вважають, але достовірних підтверджень все ж таки не існує.
0: Так я не розумію, чому б вона це ховала, свою дитину, особливо якщо ця дитина від чоловіка, якого вона начебто кохала.
1: Мені здається, що її не цікавила сім'я, і ось ці всі родинні цінності і. Та родина в традиційному вигляді, якою вона там являлася на той час. Я думаю, що їй подобалося вести такий веселий спосіб життя. Ну і ніхто ж не знає, що там було з тим Бальсаном. Можливо, він теж mm-hmm. не був готовий до таких серйозних стосунків. Тим паче, що вони і не одружені були. Вона вважалася, mm-hmm. насправді, його коханкою на той час. Тому що, mm-hmm. якщо ти не одружений, то ти автоматично переходиш в цей розряд. Тому тут я можу тільки допускати таке.
0: А, так, тоді з цієї сторони це, звісно, зрозуміло. Пройшло декілька років, і вона через самого цього бальсана познайомилася з його другом Артуром Кейполом і зав'язала з ним роман, з другом свого коханця. І вона цьому дуже раділа, казала, що так, двоє джентльменів билися за моє гаряче маленьке тіло. Їй це дуже подобалось, і найцікавішим є те, що Кейпол знав про бальсан, а Вальсан знав про Кейпола, і вони ділили цю жінку поміж собою, і саме вони профінансували її перший такий стартап, її магазини і саме через в зв'язок з цими чоловіками, вона надихнулася багатьма речами, які були в їх маєтках. Тобто меблі, текстиль, всі ці речі, які там були, вона трохи перенесла у свій модельний бізнес, у свій дім моди, у ту одежу, яку вона випускала. Тобто вони не тільки її профінансували, вони її ще надихнули в плані... Мистецтво, якщо модельний бізнес можна називати мистецтвом,
1: ну і тепер скажи мені, Таня, як в ось цю картину двох джентльменів, які билися за гаряче маленьке тіло Коко, вписувався би Андре Палас?
0: Так, так, це трохи дивно на ті часи, але мені здається, якщо б вона жила сьогодні, то ніхто би оком не (плес) моргнув.
1: Ну, не знаю, може хтось би й моргнув, хтось не моргнув, але, звичайно, на сьогоднішній день їй би було легше. Але йдемо далі. Роман Шанель з Кейпелом був досить довготривалим. Дев'ять років вони були разом, і в цей час Кейпел навіть встиг одружитися з англійською аристократкою. Але це не завадило їм. Вони продовжували зустрічатися до того часу, поки Кейпел не загинув в автокатастрофі у 2019 році. І навіть через багато років після цього Шанель вже розповідала своєму друзі другу Полю Моранду, що смерть Кейпола стала для неї страшним ударом, і коли вона його втратила, то вона втратила все, і далі вже не було щасливого життя. Ну, можливо, і так, можливо, і так. Ми ще дійдемо до контраверсії, і там буде багато нещасливих моментів. Але, ну, втрата Кейпола не завадила їй зустріти багато-багато-багато інших чоловіків на своєму шляху.
0: А, так, і в неї ще ж залишився бальсан. <хи> тобто одного втратила, а інший залишився. Ну, як мені здалося, вони були її коханцями на одному рівні. Тобто вона не надавала комусь перевагу, хоча, можливо, Кейпл був її улюбленцем, ми не знаємо. <хи> ну, гаразд. Це, звісно, була сумна новина, але рухаємося далі, бо її бізнес перший полягав в тому, що вона стала дизайнеркою капелюхів, і ще коли жила з тим самим бальсаном. Але пізніше вона це хобі перетворила в повноцінний бізнес, відкрила підприємство і почала широкий продаж цих капелюхів. А згодом вона вже відкрила свій бутік ліцензованих капелюхів у і через декілька років ще й у довілі. І там вона, окрім а, капелюхів, вже стала представляти одяг, а саме повсякденний одяг, придатний для відпочинку та спорту. І чим відрізнявся цей одяг від іншого одягу, одягу в сусіднього магазину, а, це те, що він а, був зроблений з м'яких тканин, таких як а, трикотаж, і це а, на той час було не дуже популярним, бо тоді ще були в моді корсети та такі цупкі, дуже цупкі структуровані тканини. Їй це не подобалося, вона надавала перевагу більш комфортному одягу для жінок, якого на той момент ще й недосить багато було, або зовсім не було. Так що вона в цьому плані була першопроходцем.
1: Так, і ось на гроші Кейпала вона якраз і відкрила цей бутик, де вона виставила одяг, який був не схожий на те, що продавалося на той час, на те, що носили жінки на той час. І хотіла дуже, щоб одяг жіночий був настільки ж сучасним, як і чоловічий. І саме оцей трикотаж, про який ти говорила, вона ж використовувала, тому що з нього тоді шили чоловічу спідню білизну, і це начебто було дуже зручно. А чому б тоді весь інший одяг з нього не шити? Навіщо нам ті корсети? Викиньте їх і будемо ставати прогресивнішими. І її дуже підтримували її тітки, і вони якраз були одними з перших, хто почав дефілювати містом у її творіннях. У 1915 році Шанель відкрила ще один магазин у місті Біаріц. А це місто було особливо тим, що там проживало дуже багато заможних людей та емігрантів, які вже почали переселятися туди через війну. І ось таким чином вона стала дуже популярною. І цей магазин був настільки прибутковим, що уже через рік Шанель змогла відшкодувати деякі інвестиції Кейпела в її бізнес. Ну, ось вона не була таким прям 100% голддігером, <хи> вона все ж таки повернула частину грошей. Або, можливо, всі, не знаю. І саме у Біариці Шанель познайомилася з князем Дмитром Павловичем. І, звичайно ж, звичайно ж в них зав'язалися романтичні стосунки. <хи> Як же без цього? І вони протягом багатьох років підтримували досить тісний зв'язок. Я знаю, що ще подумала
0: про ці корсети. Це ж не тільки була одежа, яку носили жінки. Корсети в якомусь плані, вони ж заміняли спідню білизну. Тобто корсети носили замість того, що зараз носять лівчики. Тобто вони підтримували груди. І я думаю, що, мабуть... В той самий же час, коли Шанель та, мабуть, всі інші почали запускати більш комфортну одежу для жінок, в той же час, мабуть, і став розвиватися бізнес верхньої і
1: спідньої білизни для жінок. Ну, треба подивитися, коли було перше шоу «Вікторія Сікрет». Можливо, саме у 1917 році, після того, як Шонель відкрила всі оті свої декілька магазинів. Може, так все і відбулося. Але... Мабуть, це була гарна і прибуткова справа, якийсь стартап став би для того, хто до цього додумався на той час. Ну, хто знає, можливо, ми ще й до нього доберемося в нашому подкасті. Побачимо.
0: Так, але поки ми продовжуємо з Коко. Вже у 1919 році вона зареєструвалася як кутюр'є та заснувала свій будинок моди Парижі. І вже десь через 10 років вона так збагатіла, що володіла п'ятьма будинками на вулиці Камбон в Парижі, що є досить престижною вулицею там. І на додаток до одежі і модних колекцій, які вона випускала, вона ще розробляла танцювальні костюми для російського балету. І також вона працювала над костюмами у постанові. В руках Дягілєва. Тобто вона, знаєш що, вона знала, як знайти потрібних людей, мені здається. Вона мала от той талант, що навіть будучи з такого скромного походження, вона могла знайти контакт з будь-ким. Чи то з британськими аристократами, чи з російськими, чи з власними французькими. Для неї, знаєш, для неї не було ніяких стопів. Мені здається, вона була тою людиною, яка могла говорити з будь-ким
1: однозначно. І крім того, вона і не соромилася ось цих своїх зв'язків з чоловіками, і вона вважала, що так, ну, подумаєш, я там з тим зустрічалася, а там з двома одразу, зате це допомогло мені піднятися вверх по кар'єрній драбині, і нічого тут такого я не бачу. Тому вона частково навіть не соромилася цього і ділилася цим у своїх спогадах, розповідала своїм друзям. Ось така була «Коко Шанель». І про її досягнення у моді в часи Першої світової війни ми поговорили, а тепер перейдемо до розробки парфумів. До речі, є один з міфів, що це все сталося випадково. Але правда полягає в тому, що Шанель сама парфуми, звичайно, не розробляла, вона там не сиділа з цими пляшечками, не переливала все, як у тому фільмі «Парфумер». Вона замовила розробку парфумів у Ернеста Бо, і він їй представив кілька варіантів, і з них вона обрала п'ятий. Ось так і були створені парфуми Шанель номер 5. А флакон сам був змодельований за зразком пляшки для віскі, якою користувався Кейпл. І багатьма речами Кейпла вона надихалася, як ти вже сказала, це можна було побачити у всяких там лініях і в геометриях. Образів, які вона створювала. І, звичайно ж, як вже всім відомо, ці парфуми одразу стали хітом продажів і до цього дня теж є досить популярними. Але з ними пов'язана дуже цікава історія, тому що у 22-му році Теофіл Бадер, який був засновником галереї Лафаєт, представив Шанель підприємцю П'єру Вертхаймеру та його брату. І вони всі були дуже зацікавлені у цих парфумах «Шанель номер 5». І Бадер сам хотів продавати їх у своєму нівермазі. І... Через декілька років Шанель уклала угоду з цими братами Вертхаймер, а також з Бадером. І ось ці брати вони були директорами парфумерно-косметичного будинку Буржуа. Та погодилися забезпечити фінансування виробництва парфумів за 70% прибутку. Бадер же отримав би 20% за те, що він представляв, скажімо так, місце для дистрибюції цього продукту, а кокошинель залишилося 10%. І так вийшло, що спочатку вона просто була незацікавлена всіми цими діловими питаннями, що досить нетипово для неї, мені здається, але вона ось не хотіла вникати в це виробництво і дистриб'юцію, і тому вона начебто доручила все це зробити іншим людям. І в кінці кінців отримала всього 10%. І, звичайно ж, пізніше вона була незадоволена такою домовленістю і довго працювала над тим, щоб отримати повністю Повний контроль над цими парфумами. І про це ми ще згадаємо трошки пізніше. Але уже в 40-х роках прибуток від продажів Шанель номер 5 перевищив 9 мільйонів доларів на рік
0: що, я думаю, було немало. Але давай повернемося до романів «Шанель», бо у 1923 році вона знайомиться з герцогом вестмінстерським Х'ю Ровенером. І їх роман тривав досить довго, 10 років, і саме з цим чоловіком починається ряд контроверсій в житті Шанель. І, звісно, для Шанель одного чоловіка не було достатньо, вона паралельно знайомиться з принцем Вельським Едвардом Восьмим, і також починає з ним романтичні стосунки». Ти можеш розказати, які контроверсії були
1: пов'язані з ХЮ? Я трошки натякну, тому що ми, звичайно ж, глибше про них поговоримо у розділі контраверсії, але цей Хью був не дуже гарною людиною і мав багато стереотипних думок і активно ділився ними з Шанель та ще й підкріплював її власні якісь стереотипні переконання щодо суспільства і казав, так, так, молодець, ми кращі за інших людей. Ось такі який буде вам невеличкий натяк, спойлер-спойлер, дійдемо до цього всього у контраверсіях. А поки йдемо далі, у 30-х роках почалася, скажімо так, світова експансія Шанель, або хоча б західна. Тому що перебуваючи в Монте-Карло, вона познайомилася з голівудським режисером, який запропонував їй пропозицію, від якої було дуже важко відмовитися. За мільйон доларів на той час, що сьогодні становить приблизно 16 мільйонів доларів США, вона повинна була два рази на рік приїжджати до Голівуду і шити там костюми для місцевих зірок. Звичайно ж, вона прийняла цю пропозицію, їй багато чого оплатили, там і якийсь потяг їй власний виділили, такий просто, який був не схожий на всі звичайні потяги того часу. І вона з радістю їздила в Голлівуд і розробляла одяг для Глорії Свонсон, і Клер, Грети Гарбо і е, Марлен Дітріх. Але пізніше виявилося, що Шанель не така вже й задоволена тим Голлівудом, і він її не вразив, тому що вона вважала, що вся ця культура дуже інфантильна, і через декілька років сказала, що ні, я туди не поїду, Голлівуд – це столиця Несмаку, і там все дуже вульгарно.
0: Я б хотіла почути більше деталей, От що саме їй не сподобалося в Голлівуді і чи взагалі США в цілому не сподобалося? Знаєш, як бувають такі люди, вони взагалі вважають, що ця вся країна – це столиця на смаку. Чи щось саме про Голлівуд їй не сподобалося?
1: Ти знаєш, це могла бути картина, як у якомусь із фільмів, коли хтось приїздить до Америки і тільки виходить, ну не знаю звідки там з аеропорту, чи з вокзалу, чи як вони там добиралися, чи з порту морського. І він такий дивиться з посмішкою навколо, а потім йому хтось на ногу наступає, плює в лице, штовхає в печінку і каже, куди ти прежди вись під ноги, що ти тут приїхав до нас. Ну, і, мабуть, щось таке сталося з Кокошанелі, і після того вона сказала, що все це вульгарно, а потім ще й побачила, що там їдять подвійні бути, і картоплю фрі вмикають в мілкшейк, і взагалі втратила свідомість і сказала, везіть мене назад у Франції. Так,
0: а я ще подумала, що, можливо, вона так не полюбила США та Голлівуд, тому що ну, в США нема справжньої аристократії, правильно? Так, тут є відомі люди, і, мабуть, аристократію США якраз і є Голівудські зірки. І вона це не сприйняла для неї аристократи це там королі, королеви, принцеси, такі люди. А оці-от, знаєш, якісь Мерлен Дітрих та Грета Гербо, вони ж теж з якогось села вийшли. Ні-ні ні. Це для неї не підходить таке.
1: Та й вони, мабуть, її всі зразу ж розкусили, адже вони ж були mm-hmm. дуже схожими на неї. Теж mm-hmm. вихідці, як ти сказала, з, можливо, малозабезпечених родин, які самі дерлися-дерлися по цій драбині і такі зразу угу. «Ми mm-hmm. тебе знаємо, ми тебе бачимо». <реш> так, «Ти одна з нас». Але
0: гаразд, залишаємо США, повертаємося до Парижу, і на той час в культурному домі Шанель вже працювало більш ніж 4 тисячі людей. Але, але в ті ж самі часи її позиція як ікони, моди, вона трохи захиталася, тому що, як ми знаємо, мода змінюється а вона все ще робила акцент на цьому хлопчачому вигляді, на коротких спідницях, які стали раптом виходити з моди. І також ті от проєкти «Шаней для Голлівуду» Вона та мала надію, що це покращить якось її репутацію і імідж, популяризує її бренд, але не сталося, як гадалося. Воно не справило майже ніякого враження на європейську аристократію, мабуть, як їй хотілося, і гірше за те, вона... На горизонті з'явилася ще одна модельєрка Ельза Скіапереллі, яка створила більш інноваційні дизайни, які інтегрували мотиви сюрреалізму, і на ці дизайни були дуже схвальні відгуки критиків. І саме в той час ця Ельза стала привертати на себе більш за все уваги і Відвертати таким чином увагу від Шанель, а потім, як відомо, ще й почалася війна, і взагалі про моду, як таку багато
1: людей просто забули. Угу. Mm-hmm. І саме тут. Я думаю, можна переходити до контраверсій, тому що з початком Другої світової вони почалися. Ну, або вони почалися трошки раніше, але найбільші, найбільші, були пов'язані саме з цим. І почати я пропоную з найбільшої контраверсії. Це події в житті Шанель пов'язані саме з Другою світовою війною. У 39-му році, на початку Другої світової війни, якраз Шанель Неля закрила свої магазини, сказавши всім, що все. Мода закінчилася, зараз не час для моди, і можна було подумати, що, ну, правильно, мабуть, звичайно, це все зрозуміло, але вважається, що все було не так просто. Тому що очевидно, що в результаті цих дій 4 тисячі робітників втратили роботу, а саме її біограф Хел Воган припускав, що вона використала початок війни як можливість «Таня, ха-ха-ха», Помститися проти тих робітників, які страйкували за більшу заробітну плату та скорочення робочого часу у французькому робочому страйку за декілька років до того. Ти не помітила, що є одна така риса, яка поєднує майже всіх наших героїв, так сказати, випусків, які були до цього?
0: Звісно, я це помітила, і це всі підприємці, про яких ми говорили, в вони всі звільняли своїх працівників, щоб ті не об'єдналися в якусь профспілку, або не вимагали підняття заробітної плати. І мені здається, що з новими випусками ми будемо спостерігати за цим все більше і більше.
1: Так, і це дуже цікава спільна риса всіх цих людей. І крім того, закриваючи свій будинок моди, Шанель заявила про свої політичні погляди, тому що вже не боялася ділитися з багатьма людьми з її оточення переконанням, яке дуже порадувало б Генрі Форда. А воно полягало у тому, що євреї становлять загрозу для Європи.
0: Цікаво, вони знали один одного.
1: Не знаю, але я думаю, що якби вони зустрілися, то вони один одному дуже б сподобалися. <гум> І дружина <гум> Генрі Форда повинна була б дуже переживати про те, що він може зацікавитися ось цією Коко Шанель із Франції.
0: А, я теж так подумала. Але це тільки початок її контроверсії. Коли почалася окупація Франції, Шанель стала проживати в готелі Ріц і проживала там з бароном Гансом Юнтером фон Дінклаге, який, який був довіреною особою Гітлера і був підрядником Геббельса. Він, як і Гебельс, працював у сфері пропаганди і отримував значні кошти з Німеччини за це. Він спонсорував націонал соціалістичну і антисемітську французьку пресу, і в додаток до пропаганди він ще й організовував фінансову та матеріально-технічну підтримку для членів нацистської партії у Франції, організовував їх зустрічі, клуби, і також проводив операції по пропаганді серед студентів та професорів університету Сорбонни. Знаєш, вона не перебирала якось чоловіками, тобто вона з однієї сторони перебирала, з іншою всі чоловіки в її житті були впливовими. Деякі з них були багатими, а інші просто займали якісь високі позиції, і, мабуть, це їй подобалося, і вона не звертала увагу на те, які жахливі ті позиції були. Хоча чого б вона на це звертала увагу, якщо вона мала такі ж самі погляди?
1: <рес> так, я тільки ну, хотіла додати, що коли вона писала список, знаєш, як буває, пишуть плюсів і мінусів отого от Дін Дінклаге, то серед плюсів було «Ну, він дуже впливовий, це плюс», «Нацист», «Плюс, звичайно, чому <рес> ж ні, я ж така ж сама». Тому не дивно, не дивно, що вона зв'язалася з ним. І, звичайно, дуже класно жити в готелі Ріц в той час, коли всі побираються, і багато представників твоєї країни пішли у партизани і борються проти цих нацистів. Ти собі живеш в Ріц. І... Хоча багато жінок у той час у Франції були покарані за будь-які стосунки, а тим паче за якісь сексуальні стосунки з німецькими офіцерами, Шанель, звичайно ж, з такими діями не стикалася ніхто, її нікуди не забирав, не арештовував і не карав ні за що.
0: Так, бо, як показують різні дані, все життя її хтось прикривав. І прикривали також її якісь люди на високих посадах, причому з різних країн. Але ми до цього, мабуть, дійдемо, а поки... Продовжуємо з нацизмом. І повертаємося до історії з парфумами «Шанель номер 5». Як пам'ятаємо, вона підписала той контракт, за умовами яких вона отримає 10% прибутків від продажів тих парфумів, але вона нічим не займається. Тобто вона просто отримує ці гроші за ім'я «Шанель». З початком війни це їй раптом стало не подобаватися, і вона вирішила, що треба прибрати все собі. Всю цю компанію парфуми Шанель і ті брати Вренхаймери. Вони були євреями, а за законами окупованої Франції того часу, будь-хто, хто належить до так званої арійської раси, міг забрати бізнес у євреїв. Що Шанель і намагалася зробити? Вона написала колопотання до німецьких чиновників і сказала «Я Айрійка, віддавайте мені мій бізнес». Але, але, Вертхаймери Це передбачали і вони були розумніші, бо вони переписали цей бізнес на француза Фелікса Аміо, який також був підприємцем і таким чином їй не вдалося загарбати цю компанію собі, бо німецькі чиновники відхилили, бо і Шанель-арійка і той француз Аміо-арієць, і так просто у них це не забереш. От якщо б він був євреєм, то звісно, звісно. Так що тут її застала невдача, але потім це вирішилося, і вирішилося вже після завершення війни, вони... Пішли на переговори Вердхаймери та Шанель і домовилися до мирної угоди. І м- на нових умовах Шанель стала отримувати прибуток від продажу всіх е- парфумів Шанель номер 5 е- у сумі еквівалентній 9 мільйонів доларів на наш час. І е- вона отримувала 2% від всіх продажів Шанель номер 5 у всьому світі. І крім того, крім того брати Вертхаймери погодилися ще й на утримування самої Шанель. Тобто вони оплачували всі витрати на е, життя Шанель до кінця її життя. А як ми знаємо, Шанель любила богемне життя. Тобто це не малі гроші. І це звучить досить дивно, враховуючи всі, е, всі моменти, те, що Шанель була... Нацисткою і антисеміткою, і те, що Вердхаймери були євреями, і чого б це вони на це погодилися. Але за тими свідченнями, що я читала, вони якраз через це і переживали, що а, про стосунки Шанель з нацистами навіть на ті часи було відомо досить багато, і Вердхеймери переживали, що це журнує бренд, тобто, вони ж то, випускають парфуми під брендом «Шанель» номер 5, і вони отримують від цього прибуток. І, і якщо вони розкрутять цю тему з нацисткою «Шанель», то і вони втратять гроші. І тому а, вони підставили другу щоку
1: і а, пішли на цей компроміс». Так, це те ж саме, що і я знайшла про цю цікаву історію, тому що спочатку, коли я дізналася, що цей П'єр Вертхаймер погодився на фінансування Шанель до кінця її життя, я була просто здивована і думала, після всього, що вона вам зробила. І навіть на самому початку цієї історії писали деякі люди, що ой, вона ж отак була незгодна з тим, як її окрутили ці всі Вертхаймери і їх партнер, а я подумала, ну, не знаю, вона просто не хотіла цим займатися, вона була не зацікавлена uh-huh. в дистриб'юції, в виробництві, вона просто е, дала їм своє ім'я. І на той час, коли вона це робила, вона ще не була модельєром зі світовим іменем. Так, вона починала розкручуватися, і вона була популярною локально, але не в усьому світі. Тому і її ім'я коштувало менше на той час. Звичайно, потім вже стало більше, і можна було б вести переговори і казати про якісь інші умови, але розповідати про те, що, боже мій, це все нечесно. мені здається, це трошки лицемірно. Але ж це Шанель, тому вже і не дивно. <хи> і про ці е, зв'язки із нацистами. Всі говорили-говорили про це, але якось все було дуже неофіційно і на рівні не те, що пліток, але таких... Е, конспірології, можливо. Поки вже у 2014 році французькі спецслужби не розсекретили документи про те, що так була Коко Шанель нацистською колаборанткою у Другій світовій війні. І вона навіть працювала шпигункою і брала участь у плані Третього Рейху, який полягав у взятті під контроль Мадриду. І ці документи вже ідентифікували Шанель як агента німецької військової розвідки. І вона протягом Другої світової відвідувала декілька разів Мадрид, там зустрічалася з британськими дипломатами і розповідала їм, що у нас у Франції все мирно і німці разом з французами співпрацюють, все так класно. Яка війна? Про що ви говорите? Все дуже добре. І кульміна Нацією цієї роботи мала б стати операція Модель Хут модна шляпка. Ну вона відбулася, але не було ось такого результату на який сподівалася Шанель та її союзники-нацисти. Ця операція полягала в тому, що Шанель мала відвідати Мадрид у 1943 році і переконати посла Великобританії в Іспанії про можливу капітуляцію Німеччини, адже тоді війна була вже схилена до перемоги союзників, і, мабуть, німці хотіли там здатися трошки слабшими, і якось щось з цього отримати. І крім того, Шанель у Мадриді мала також зустрітися з Черчиллем, і теж поспілкуватися з ним про те, що, ой, ну нацисти, вони ж не такі погані, як здається. Насправді з ними можна співпрацювати. Але зустріч не відбулася, Шанель повернулася до Франції ні з чим, і не вдалася ця операція. Пізніше вже з'явилися такі теорії, що насправді вона ж гарна людина, просто це життя змусило її співпрацювати з нацистами, тому що ось той її племінник, начебто не племінник, а син, потрапив у полон, і вона таким чином намагалася його звільнити з того полону.
0: Я б, знаєш, я б повірила, якщо б не було інших даних, якщо б не було її вислов, цитат про євреїв і про те, що вона поважає нацистів і те, що вона зустрічалася і жила з нацистом під час окупації у Франції. Тобто, якщо цього б не було і е, тільки оця історія з шпигунством і з племінником чи сином, то так, можливо б було е, це повірити, але всі дані говорять про протилежне.
1: І мені здається, що вона перш за все хотіла себе врятувати та збагатити ще. Якщо ми згадаємо про ту історію з Шанель номер 5 і з тим, що вона така арійка і хоче все прибрати до своїх рук. Тому я не думаю, що тут племінник був ось таким важливим персонажем. Мені здається, що це була така ширма чергова, тому що насправді таких історій ось з цими ширмами в неї була не одна і не одна та що пов'язана з племінником, вона в багатьох випадках намагалася виставити себе в хорошому світлі і переконати публіку, що вона краще, ніж є насправді. І у вересні 44-го Шанель була допитана французьким комітетом, але на той час не було документальних підтверджень її співпраці з нацистами, тому цей комітет її відпустив. І коли вже Шанель повернулася додому, то своїм племінницям вона розповідала, що Черчилля повпливав на всю цю історію, а повпливав він тому, що ця справа почала набувати розголосу, а він турбувався про те, що Шанель крутилася в колах британської аристократії і навіть зустрічалася з представником королівської родини, а Черчилль не хотів, щоб репутація королівської родини та інших високопосадовців, чиновників та представників еліти суспільства була заплемована. Ось так. Мені здається, що це їй дуже також в житті допомогло. і допомогло так викрутитися. Mm-hmm. Так само, як і в історії з цими Вертхаймерами. Ну, просто те ж саме, те ж саме. Виходить, що всі дуже зав'язані в ось цей клубок і таким чином Шанелі змогла викручуватися з багатьох історій і виходити чистою з води.
0: Так, особливо після воєнні роки ніхто не хотів бути пов'язаний з нацистами і Якщо вони були пов'язані з нацистами, вони не хотіли піднімати цю тему знову. Так, вона просто на цьому виплила. І навіть трохи згодом, коли вже судили німецьких офіцерів, вони давали свідчення про те, що так, Шанель там теж була зав'язана. Її викликали до суду, і вона так, зізналася, що вона незначною мірою там трошечки була якось там пов'язана з нацистами з ними співпрацювала, але це ж племінник. Через племінника, ви ж пам'ятаєте, у мене є племінник, чи син, чи племінник, і це ж я хотіла його врятувати, але ж знову ми в це не віримо. І один з біографів Хел Воген, коли писав свою Книгу «У ліжку з ворогов» він зазначив, що Шанель дуже подбала про те, щоб всі докази тих жахливих дій, співпраці з насистом, було знищено або сховано, і один з співробітників її тодішнього нацистського бойфренда, з яким вона жила в рідці. Він вирішив написати е, свої мемуари, і в тих мемуарах хотів е, описати все так, як було, і що там Шанель робила, чим вона займалася. Але Шанель про це дізналася і вирішила оплатити е, всі медичні рахунки того Шелленберга і гарантувала його фінансове забезпечення йому та його родині в обмін на те, щоб її ім'я не згадувалося в мемуарах в негативному тоні. Тобто вона переживала, так, переживала за своє ім'я. Отак змінюється історія. Розумієш, ти живеш, живеш у 20 у 30-тіх, ти відкрито, відкрито ненавидиш якихось людей, бажаєш їм смерті, являєшся колаборантом. Тут в один день війна переломлюється і правда виходить на іншу сторону, і як одразу міняються люди. Я не думаю, що вони всередині міняються, але як змінюється їх ставлення і як вони хочуть приховати свої погляди, які у них були до цього. Просто мене це не те, що дивує, але оце мене захоплює. І скільки було таких історій, в історії світу, що люди думають, думають, думають якимось чином і відверто так думають, і в якийсь момент все змінюється, і їм треба забирати всі свої слова назад.
1: Але було б і непогано, якби Шанель забрала всі свої слова назад і публічно б сказала, що вибачте мене, будь ласка, всі, проти кого я висловлювалася. До речі, я зустрічала е, такі мотиви у книжках, е, які були пов'язані з євреями, а саме з модою теж на той час. І там якраз і озвучена була така думка про те, що бренди, всі відомі люди повинні Повинні вибачитися, повинні показати свою відповідальність за ті дії, які були в той час. Так, ми розуміємо, що, можливо, вона мала співпрацювати з нацистами, щоб зберегти своє життя, життя своєї родини. Добре, добре, ми навіть закриємо на все це очі. Просто скажіть, що вам соромно. І ми... Постараємося mm-hmm. прийняти це ваше вибачення і, можливо, зможемо якось хоч трохи забути, наскільки страшною була та ситуація. Але ж ні, вона просто mm-hmm. вирішила, що ой, зараз я тут доплачу, там mm-hmm. я прикрию mm-hmm. трошки свій зад і все буде добре. Найбільша іронія була б у тому, якби всю цю операцію з відбілювання репутації фінансував би той самий Вертхаймер. Шанель фінансувала родину Шелленберга, а Шанель, в свою чергу, фінансував Вертхаймер. Ось таке замкнуте коло mm-hmm. вийшло.
0: Ну, я думаю, що ми ще будемо в майбутньому спостерігати за такими подіями, коли люди, які зараз їздять вільно відпочивати до Криму, наприклад, через 50 років будуть ховати всі дані про те, що вони колись під час окупації їздили відпочивати до Криму. От побачиш.
1: Mm-hmm. Але з Криму їдемо до Швейцарії разом із Шанель, яка в 45-му році вирішила перебратися туди. Ну, а що, гори, свіже повітря, все класно, і там вона прожила кілька років. І саме частину з цих років вона жила з тим самим Дін Клаге. Тобто... Там вона виступала в суді і розповідала, що ні, ні, я ж ні в чому не винна, а потім переїхала в Швейцарію та й продовжила своє життя. І е, ми знаємо, що до війни вона поставила свою діяльність на паузу, та і після війни вона теж не поспішала знову відкривати свій будинок моди. Зробила вона це вже коли їй було за 70. В 54-му році її будинок моди відкрився, і, звичайно ж, його фінансував все той же П'єр Вертхаймер. Дуже зручно. І у 54-му вийшла її нова колекція – а на яку французи відреагували досить холодно, але американці й британці сказали, що Боже, це ж прорив у моді. Ага. Шанель повернулася. Ми її так довго чекали, хоча в Америці ми про неї знати не знали та й забули, але ні, 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 повернулася молодець. І мені досить дивно було це читати, тому що, ну, так, французи пам'ятали ще про неї, про її діяльність, а їх союзники вирішили, що «Та ні, ну це ж мода, ну мода і політика, пов'язувати ніяк це все не можна, тому угу, хай угу. працює».
0: Як-то кажуть, історія повторюється. І згодом, через декілька десятиліть у 1971 році в готелі Ріц. А Шанель померла. До речі, вона у цьому готелі проживала аж 30 років. Що Досить цікаво, що вона була не зацікавлена у своїх будинках в Парижі, у своїх маєтках, бо, ну, не знаю, якось жити в готелі. Хоча, мабуть, там у неї був такий номер двохповерховий, що для неї різниці не було, але мені здається це досить цікавим. І... І на той час, коли вона померла, майже помер її бренд Шанель, бо він на той час втратив майже всю популярність. Але на роль креативного директора назначили Карла Лагерфельда, саме того Карла, який оживив компанію «Шанель», він диверсифікував одежу, яку вони пропонують, трохи там все позмінював, а також модели, які вони використовують, щоб, знову ж таки, трохи відбілити імідж «Шанель», бо люди ще в ті часи пам'ятали про її антисемітське минуле. І йому це вдалося, і по Шанель є одною з найпопулярніших, мабуть, марок одежі і користується дуже великим попитом. Але Карл Лагерфельд, він також не без гріха, і я думаю, що ми про нього ще
1: поговоримо. Так... Але повертаємося до Шанель і до її чисельних контроверсій, тому що поговорили про одну таку найбільшу, і переходимо до другої, яка пов'язана з гомофобністю. Ось той герцог гровенор, про якого ми згадували ще всередині її біографії, був відвертим антисемітом і, звичайно ж, нав'язував свої погляди на світ Коко. А вона була і не проти, тому що вона теж була антисеміткою. І, крім того, він був дуже відвертим гомофобом. А потім, як виявилося, Шанель теж недалеко від нього відійшла. У 1946 році її друг Пол Моранд цитував її і казав, що вона йому писала такі речі. Гомосексуали? Я бачила, як ці жахливі люди руйнували молодих жінок. Наркотики, розлучення, скандали. Вони будуть використовувати будь-які засоби, щоб знищити конкурента та помститися жінці. Квіри хочуть бути жінками, але з них виходять паршиві жінки.
0: Який жах. Ну, це ж просто чиста зазрість. Вона ж жила таким стилем життя, що Ну, не можна про неї сказати, що вона от не полюбляла там, наркотики, не любила скандали, не зустрічалася з різними чоловіками, не намагалася знищити двох євреїв під час Другої світової війни і відібрати у них компанію. Вона сама це все робила, а потім наговорювала всі ці речі на геїв з якоїсь причини.
1: В тому то й справа, що я навіть не впевнена, що всі ці люди, на яких вона наговорювала, були настільки жахливими, наскільки вона була, звичайно ж. Але цікаво те, що є припущення, що Шанель сама мала стосунки з жінками. Тобто, я розумію, що гомофобкою вона була тільки стосовно чоловіків геїв, чи як це працювало в її голові, я не знаю. Але існує така історія, що вона була досить близькою із своєю подругою Вірою Ломбарді, і саме її долею під час війни вона дуже переймалася, навіть писала листи Черчиллю про те, щоб він допоміг Вірі, так як у її італійському паспорті стояла німецька віза, яка її могла дискредитувати і її могли б відправити до в'язниці. Тобто вона ну, просто дуже-дуже-дуже переймалася її долею, і існує свідчення про те, що це була ніж просто дружба. І ну, це просто жахливо. Я ні в коєму разі не виправдовую гомофобство в будь-якій там іншій ситуації, але... В цій ситуації, ну, це просто, якщо ти вже е, до цього, коли бачиш гомофобство, ти думаєш, що нижче е, Плінтуса не можна опуститися, то ось Шанель опускається ще й нижче. Це коли ти сама маєш стосунки з жінкою, але ти ненавидиш усіх всіх інших людей, які а, також хочуть мати стосунки з людьми, які їм подобаються.
0: Е, я, до речі, читала, що ця віра у ломбарди, її Здала. Шанель з однієї сторони через неї дуже переймалася, а з іншою хотіла її використовувати у своїх шпигунських німецьких планах. Хотіла якось через віру дістатися до високопосадовців у Великобританії чи Іспанії, і віра це просікла. І коли вона е, дійшла до посольства, вона там всім розповіла, ах, ця Шанель, вона німецька шпигунка, не вірте їй. І так провалився цей шпигунський план Шанель.
1: Ну, хоче, знаєш, десь карма її накрила, хоче у якійсь малесенькій справі.
0: Ну і завершуємо наші контроверсії однією маленькою, яка може звучати не дуже важливою у порівнянні з нацизмом та гомофобією, але все ж таки про Шанель кажуть, що це саме вона популяризувала… Засмагу. Вона якось поїхала відпочивати в Канни своїм герцогом і папераці, чи хто там зробила її фотографії. І вона там була з засмагою, і таким чином вона ввела це в моду. І казала, що все, білосніжкою вже бути немодно, треба засмагати. І до сих пір, до сих пір вважається, що більш засмагла шкіра являється я не знаю, більш здоровою, красивою, молодою, ну, якось так.
1: Ну, не знаю, мені здається, що багато науковців з цим би посперечалися. Але ж, крім того, що вона ввела тренд на засмагу, вона ще й це монетизувала, тому що вона почала продавати креми для засмаги, тому тут навіть таке подвійне дно було в цій контроверсії. Вона ще й на цьому заробила. Ну, це Шанель, тому мене вже це не дивує. Отже, розповіли ми про всі відомі або там найважливіші контроверсії пов'язані з Шанель, і тепер час перейти до конспірологічних теорій. І перша теорія пов'язана з логотипом. Вважається, що, начебто, Шанель сама придумала цей логотип, оці дві букви Сі які пов'язані по центру. І існує багато версій створення цього логотипу. Перше – це те, що це може бути «Коко плюс Кейпел», тобто дві букви «Сі». Друге – це те, що вона надихалася візрунками на вітражах в тій каплиці, в тому монастирі, де вона росла. А третя теорія пов'язана з тим, що схожі емблеми були у медикі, та у королеви Клаудії I І саме в них Шанель так трохи поцупила, позичила цей дизайн». Я не знаю, я читала тільки те, що вона сама-сама все це придумала. Ну, і uh-huh, тут uh-huh. важко щось доводити. Особливо зараз, коли ти бачиш, що всі усіма надихаються. Хтось випустить uh-huh. косметику у пудровому рожевому дизайні, а потім 10 інших брендів таку ж саму косметику з таким самим дизайном випускають і кажуть, ми ж просто надихалися. Тут нічого такого. І ніхто ні з ким не судиться, тому ну, мені важко оцінювати, наскільки були дії Шанель сумнівними.
0: Ну, Клаудія перша, та Медичі вже її не засудять. Це точно. <світ> а, ну, а друга конспірологічна теорія пов'язана з наркотиками. У Шанель була подруга піаністка Міся Серд і... Саме з цією місією вважається, що Шанель почала вживати наркотики на постійній основі. А саме, а саме, Мурфій вона собі вводила кожен день, і вона утримувала цю звичку до кінця свого життя. І навіть її знайомі казали, що називали її Коко, тому що вона влаштовувала найбільше в Парижі кокаїнові вечірки. Але мені здається, у ті часи кокаїн був легальний, легалізований, всі його використовували. Вони чай з ним пили, каву пили. У Кока-Колі, мабуть, на ті часи ще, ще був кокаїн. Тобто, це таке, повсякденна річ на ті часи була. Але от Морфій, мені здається, вже на той час був заборонений. І тут ми можемо повернутися до історії з геями, які вони жахливі, і що вони там всі наркомани.
1: Mm-hmm. Подивись у дзеркало «Шанель». Так, і мені здається, що це прізвисько Коко теж пішло не від цієї, мабуть, історії, тому що, як ти кажеш, кокаїнові вечірки, мабуть, влаштовувалися ну не тільки в домі Коко Шанель чи де вона там їх могла влаштовувати. І вважати, що вона така унікальна через це було б, я думаю, дивно. Хоча, можливо, вона влаштувала найбільшу кокаїнову вечірку в Європі, хто знає, але про це б, я думаю, ми б почули і це було б десь прописано в її біографії. Е, якби, звичайно, Вертхаймер не заплатив комусь, щоб вони це все приховали.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну і все, ми закінчили е, на всіх конспірологічних е та контроверційних деталях життя «Коко Шанель». Якщо ви знаєте ще щось інше про «Коко Шанель», хороше чи погане, ви можете нам написати про це на нашому інстаграмі чи на нашу пошту. Також, якщо ви хочете поділитися тим, що ви купуєте у компанії «Шанель», що вам це подобається, також можете писати нам. А ми будемо переходити до нашої наступної рубрики. І це коментарі про Павла Тичіну.
1: Коментар перший. Краще з'їсти кирпичину, ніж читати Павла Тичіну. Це про пізнього Тичину говорили його сучасники – И нам це в школі рассказывали.
0: Так, я, я чула цю цитату, цей вислів від э, багатьох нам такого в школі не казали, наскільки я пам'ятаю, але я також пам'ятаю той інший вірш чи природі «Трактор в полі дир-дир-дир», там, «Хто за мир, а ми за мир», чи якось так, оце я точно пам'ятаю.
1: Я також пам'ятаю про «Трактор», тому що, як я казала в минулому випуску, ми читали на пам'ять декілька віршів Павла Тичини, і один із них можна було самостійно вибрати. І ось моя однокласниця була така хитра і розуміла, і сказала, а я вивчу його вірш «Трактор в полі дир-дир-дир». Ну і там було всього два рядки, і вона думала, що вона така буде хитра і продекламує його, але не вдалося, звичайно ж.
0: Так це справді його вірш? Я думаю, це пародія. Так,
1: так, це пародія. Мені здається, що це не його вірше, ага. тому що е, Тичіну дуже багато хто передіював, і ось ця фраза про кирпичину, вона є таким свідченням. І багато писали всяких шаржів, там малювали на нього. Коротше кажучи, публіка досить критично ставилася до другої половини його творчості. Коментар другий. Я просто не уявляю собі, як складно було жити в ті часи, особливо талановитим людям, котрі вже зажили певної слави.
0: Я думаю, так, взагалі будь-якій людині тоді було важко жити у 30-ті, у 40-ті. Це просто жахливі часи. Але мені щось здалося, що він славу свою набув найбільше вже в радянські часи. Тобі так не здалося?
1: Він дійсно набув. Більше розголосу. Ну, тому що просували його активно. Ось чому. Тому що до цього йому ж треба було бігати від газети до газети і шукати, де б його опублікували, і самому собі бути промотором. А тут з'явився такий величезний продюсер, який був радий його просувати будьте. Тому в цьому плані, звичайно, це було легше. Але наскільки його творчість стала багатшою, ну, це вже таке питання. Коментар третій Жорстокий нелюдський світ більшовиків переламував долі мільйонів людей. Просто про деяких нам відомо більше, ніж про інших.
0: Ну я думаю, так. Про деяких відомо більше, бо це поет і голова Верховної Ради, і комісар. І, і це нормально, мені здається. Так, були переламані долі і звичайних сільських вчителів, і фермерів, і якихось робітників, але про них вже не пишуть книжки, звичайно. А так як Павло Тачіна був досить відомою людиною, то його кісточки їй
1: перемивають. Так, і ми в тому числі. Ну, і мені здається, що... Тут э, трошки, мабуть, більше співчуття, або там більше ти коментарів бачиш про те, що ой, ну так, звичайно, жаль, що так з ним сталося. І це теж відбувається тому, що він був популярнішим. Тобто про нього знає більше людей, більше людей відчувають більше жалю до нього. Хоча насправді така доля була у багатьох на той час. І не обов'язково тобі було бути дуже відомим, щоб підпасти під цю жорстоку нелюдську руку. Тому Тичіна – це не унікальна історія. Були ті, хто не зміг так відсидіти і пересидіти цей період, як вдалося йому. Так, про те, чи страждав він, чи не страждав, можна говорити, дискутувати, але були і інші, які страждали більше. Коментар останній. Колись одна людина влучно сказала про трагедію течини поета. Який звук можна видобути зі скрипки, якщо потягнути по її струнах рублем? Це рублем а, тим, що гроші? Ну так, я так думаю, що це міг бути Олександр Олесь, який писав «І ти продався їм течину». Можливо, uh-huh. це було десь в його рядках uh-huh. сказано.
0: Але мені здається, там більше не рублі. Бо рублі мали мало значення в Радянському Союзі. Це більше статус, доступ до різних привілегій, його посади в уряді УРСР. І, мабуть, більш за все це страх
1: покарання? Так, так, я погоджуюся. Мені здається, що. Можливо, звичайно, тут рубль був вжитий у такому більш глобальному сенсі, не тільки в грошовому, але я погоджуся з тобою, що йому треба було просто забезпечити безпечне майбутнє. Ось так. І тепер можна переходити до хрінометру. Що ти, Таня, поставиш течені? Дивлячись на ці
0: коментарі, Мені також важко оцінювати його життя і те, що з ним сталося. Але я думаю, що він заслуговує десь на 5 хренів, десь 5 із 10 хренів посередині. І я виходжу з того, що і ці коментатори важко оцінювати, як ти б поводився, якщо б жив в ті ж часи і важко себе поставити на його місце. І я не можу гарантувати того, що я б не писала червоні вірші, якщо б я була поетом, і якщо б я б жила при радянській владі. Тобто я такої гарантії не можу дати, тому у мене до нього є деякі співчуття.
1: Абсолютно. Погоджуюся з тобою. Я теж дала йому п'ять... 5... Хрінів, така середня оцінка, і її згладило те, що він хоча б так активно нічого не казав про інших людей, які були в опозиції, в більш гострій опозиції до влади, бо ти знаєш, він же міг би бути Коко Шанель яка сама uh-huh. колаборантка та ще й на інших наговорює і обливає брудом, і каже, що хтось там є загрозою, а хтось взагалі недостойний член суспільства. Він таким не був. Тому тільки за це я йому поставила ось таку оцінку.
0: Добре, і ми завершили з нашим хрінометром, і можемо розповісти, де нас можна знайти, а можна знайти нас на інстаграмі, якщо шукати за нашою назвою Небез гріха, там ми постимо сторіс, питаємо вас про наших героїв, особистостей нашого подкасту, і ви там можете залишати нам коментарі, а також ви можете написати нам листа на нашу пошту podcastnbgsobachka.gmail.com І якщо вам легше слухати нас на Ютубі, нас можна знайти там також за нашою назвою небезріха подкаст. Там ми також є.
1: І почути нас можна щовівторка та п'ятниці. Долучайтесь, долучайтеся до дискусії, коментуйте, беріть участь в опитуваннях та обов'язково напишіть нам, що ви думаєте про Коко Шанель, і, можливо, ваш коментар з'явиться в наступному випуску. Ну, а тепер, я думаю, ми можемо прощатися. Давай, з
0: вами була Таня.
1: І Аня, почуємося. Бувай. Це
0: Кити. Кіті. Шо? Кіті. <смех> Покричи, мала. Покрочи. Ой! Ой-ой-ой! Я не люблю духи Шанель. Угу-угу. <смех> 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 Привіт. Це Таня. І Аня. Ф-
1: я шо, Я в цей...
0: Я ж Не настроїлась, да? <смех> Давай.